0: Hei ja tervetuloa Helsingin Sanomien uutisraporttipodcastiin torstaina 9. Päivä marraskuuta vuonna 2023. Sekä marraskuun että tämä vuosi tuli yllätyksenä nyt tässä. Ää, mun nimi on Tuomas Peltomäki, kanssani täällä Helsingin Sanomien podcast-studiossa Suomessa ja Euroopassa. Kaikki muualla ovat ää, Anni Keskiheikkilä, ystävien kesken AKH, joka on tällä viikolla ollut politiikan toimituksessa toimittajana. Tälläkin viikolla. Onko se ollut tällä, tällä viikolla taloustoimittajana? En. en Kuollut vero?
1: No en, en ole, ole itse asiassa ollut. Tein, tein yhden jutun presidenttiehdokkaista, niin se, se ei liity niin kuin Mä oon ihan politiikan toimittaja Noniin. joka päivä. <hä-
0: äh, ja hänen vieressään on äh, Marko Junkkari. Säkin olet politiikan toimittaja. Helsingin Sanomat nimessä julkaissussa.
2: Sä mietitkö vähän pitkään mun nimeä? Tuomas, mulla on
0: kumminkin... monta vuotta mulla on istutunut just... tässä? Seitsemän vai kahdeksan. Se on hitoin pitkä aika muuten. Niin on. Tosi pitkä. Tässä näin, niin tämmöisellä ihme orrella. Nämä helvetin rumat pöydät. Niin, tää on vähän niin kuin silleen, kun seuraa niin kuin lasten kasvua. Niin mä oon nyt seitsemän vuotta seurannut sun muuttumista. Muuttumista ääliosta boomeriksi. Tota, uh, hei. Tähän ihan kärkeen, äh, no niin, algebraa, ei vaan, asia. Tyttyyn tapahtui viime jaksossa oli se, että meidän pikkujoulujen suosia yllätti kaikki aivan totaalisesti. Ja äh, me, meille, meistä tuntui niin hirveän pahalta se ajatus, että kaikki ne sadat ja sadat ja sadat ja sadat ihmiset, jotka on ilmoittautunut sinne pikkujouluihin ja jääneet sitten jonoon, niin että me jouduttaisiin teille sanomaan vaan, että no... Että, että voi ei, näin. Niin me nyt päätettiin, että me tehdään sillä tavalla, että tänä vuonna pikkujoulut on kahtena päivänä, eli on kahden päivän pikkujoulut. Eli on se keskiviikko 29. päivä 11. kello 18. alkaen tenhossa. mutta samassa paikassa kello 18. alkaen, mutta seuraavana päivänä on Toiset pikkujoulut. Eli tästä tuli tämmöinen mini-joulufestivaali uh, Uutisraporttipodcastin hengessä. Uh, molemmille päiville on ohjelmaa. Mol, molempina päivinä uh, niin aivan älyttömän kivat. Tehdään myös livenauhoitukset uh, molempina päivinä, ellei tulee sillä viikolla myös kaksi uutinraporttipodcastin jaksoa. Ja, ja puhutaan eri aiheista. Ja puhutaan eri aiheista, on eri ohjelmat. Kaikki on kunnossa. Uh, ainoa hyvä asia on, että tämä podcastin pikkujoulut laajentui nyt kaksipäiväiseksi tapahtumista. Eli, me te, eli tehtiin sama kuin PM&P, stadion game. <laughs> niin Mutta eikö
1: toi nyt sillä kivemmin päin, että se, että se ei tullut ennen, että ei tullut niinku tiistaille, että sit se olisi ollut sellainen niin, se olisi... Niille, ketkä haluaa nähdä uutisaportin pikkuja, ensi, ensimmäistä ollut Ky- ensimmäiset kyllä tänä vuonna, kyllä.
0: Joo. Eli nyt miten me edetään tässä, ja tämäkin on hyvin... Yksinkertainen asia, koska todennäköisesti teille on jo tullut sähköposti, jossa tämä kaikki selitetään ja avataan ja toimintaohjeet löytyy. Eli te ihmiset, jotka olette olleet jonossa pikkujouluihin, niin teille on tullut todennäköisesti jo sähköposti meidän käytännössä päätoimittajan oikealta kädeltä Hannelelta jossa teille on siis linkki, jossa te ilmoittaudutte, että tulette sinne torstain pikkujouluihin. Eli koska olitte keskiviikon pikkujouluihin jonossa, niin sitten nyt teille avautuu mahdollisuus tulla torstain pikkujouluihin. Tämä koskee, siellä on joukossa noin parikymmentä, jotka on saanut varmistusviestin, että olette tulossa keskiviikkona, niin te ette ole tulossa keskiviikkona, vaan te tuutte myös silloin torstaina, ja teillekin tulee se linkki. Eli se pointti on se, että... Jos olet ensimmäisen, ensimmäisen 270 joukossa ilmoittautumassa keskiviikon pikkueluihin, niin olet edelleen siellä, kaikki on ihan hyvin ja sitten tulet vaan paikalle. Tosin tästäkin lähetetään sähköpostia tiedoksi, että olet, kaikki on ihan vain, ei hätää. Mutta jos olit jonossa, niin sinulle tulee sähköposti, jossa sanotaan, että hei, olit jonossa. Ja tässä on linkki, josta ilmoittaudut torstain pikkujouluihin, eli äh, niihin seura- seuraavan päivän tapahtumaan. Ja sitten sinä ja aveeksi pääsette tulemaan sinne.
2: Mutta mut onko myös, eihän kaikki jonossa olijat mahdollisesti lähde kahteen?
0: Ei, kyllä. Jonossa on niin paljon porukkaa, että kaikki eivät siltikään pääse, mm. äh, vaan jono jää Edelleen siis mittavaksi, siis satojen ihmisten mittaiseksi. Eli kaikki eivät pääse, mutta että ainakin nyt äh, tuplasti enemmän pääsee kuin äh, oltiin äh, edes niin kuin missään unelmissa suunniteltu. Ja sitten, äh, että tähän torstain tapahtumaan on kaksi viikkoa aikaa ilmoittautua. Ja sen jälkeen sitten, jos on yhtään paikkaa vapaana, niin annetaan äh, jono, jonossa ensimmäisenä oleville ihmisille. Okei. Okay. Mä en kertaa tätä, kuuntele tämä pätkä uudelleen, kelaa vähän takaisin ja kuuntele uudelleen. Tärkein on, katso sähköpostis, sinne on tullut sähköpostia tapahtumat osoitteesta. Hannele kirjoittaa, Hannele hoitaa. Hannele on huomattavasti parempi tässä kuin minä. No niin, huh. okei. Okay. Uh, yes, no niin. Tämän viikon podcastissa keskustellaan siitä kehovasta liemästä, johon Eurooppa ja länsi on vaarassa liuota, jos Ukrainan tukijat Amerikassa menettää kykynsä lapata sinne lisää aseita. Ja siten tavallaan tämän Ukrainan systeemin pelastuksen tuen vetovastuu on ehkä jäämässä EUlle. Mikä on siis tämä tilanne? Mitä tapahtuu Amerikassa? Mitä tapahtuu sotarintamalla? Mitä tapahtuu Brysselin hämyisissä käytävissä? Ja mitä tapahtuu Suomessa? Puhutaan kaikista tästä tosi massiivisesta ja jotenkin super mega tärkeästä asiasta. Yritetään saada siihen selkoa. Mutta henkinen pääjuttu tässä lähetyksessä on se, että tämä on ole lähetys vaan Tota, on se, että tota, puhutaan presidenttipellin tiukkelemisesta ää, äärimmilleen, kun viisi ukkelia istuskeli ja elämä meni biisistudiossa puhumassa pehmeitä. Ää, mikä on hölynpölyä, rooli, presidentti tota, vaalissa ja kampanjoinnissa? Puhutaan siitä viimeisenä. Ää, niin. <hysy> siinä välissä puhutaan tota, ää, hyvin nopeasti veroista. Veropäivä tuli ja meni, suomalaiset miljonääärit rikastuivat verorahaa. On joiden, joidenkin mielestä se on huono asia, joidenkin mielestä hyvä asia. EK käynnisti massiivisen kampanjan ja tota, yrittäjät Ei itkee. Ja, niin kuin, tota. Mä en tiedä, mun mielestä tänä vuonna veropäivä oli jotenkin vähän platku, en tiedä miksi, mutta Anni, sä seurasit sen, keskustellaan siitä, että mikä on Veropäivä-asia. Ja lopuksi sitten tosiaan Elämäni biisistä. Jonka vähän vasten tahtoisesti katsoin sen ohjelman, mutta mä oon ihan onnellinen, että mä katsoin. Siellä oli yksi myös oma lempibiiseistäni esillä. Lopuksi vielä hyviä keskustelun aiheita pitkien epämukavien hiljaisuuksien varalle. Ja mä haluan sanoa, että mulla on mahtava keskustelun aihe. Koska tää on Google-jännäri, mihin mä itse, itseni löysin. Mä niin kuin menin syvemmällä ja syvemmälle Google. Tämä sä aina noin. Onko näin? Onhoi. Ehkä. Ehkä sun on. Vajalla. Kaikki uh, Ukrainan suhteen alkaa kaatua jotenkin yhtä aikaa. On eletty kiistatta tosi kuumattavia viikkoja. Tilanne totta kai paheni sen jälkeen, kun Israelissa tapahtui tämä Hamasin terrori ja sitten varsinkin Yhdysvaltojen huomio alkoi suuntautua kohti Israelia. Mutta myös uutisten huomio kaikkialla maailmassa alkoi suuntautua kohti Israelia. Siitä herästi tietenkin kysymys, että hei 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 meillä on tämä toinen varsinkin Euroopan kannalta huomattavasti olennaisempi sota eli Ukrainan sota. Tämä kaikki jotenkin tällä viikolla saavutti niin jo hehkuvan kuumuuden, kun Ukrainan armeijan ykkösgenraali Valeri Zalushni kirjoitti The Economist-nimiseen läpyskään esseen, jossa käytännössä muu, hän niin kuin sanotti sellaiset pelot, mitkä on tässä leijuneet ilmassa, eli että Ukrainan, oliko se loppukesästä alkanut vastahyökkäys, jonka tavoitteena oli, että Ukraina niin pelkän puolustamisen sijaan onnistuisi puskemaan venäläiset ulos, äh, tai ei kokonaan ulos, mutta loitomassa Itä-Ukrainan äh, niiltä rajoilta, mitkä Venäjä on vallannut, mutta että nyt Tämä kenraali kirjoitti sen niin todeksi, että se, se vastahyökkäys ei ole onnistunut. Mm. Käytännössä hyvin lyhyesti, me ei mennä mihinkään sotastrategioihin tässä. Käytännössä siis Venäjä on ehtinyt sellaisen jännän niin pienen tauon aikana linnottautua sinne, kaivautua poteroihin kolmessa eri linjassa, ja Miinaakin on parikymmentä kilometriä, ja siitä on hyvin vaikea.
2: Joo, ja se kenraali kirjoitti myös, että sitä mukaan, kun me Ukrainalla on tämmöisiä norjalaisia Miinan, purku, tämmöisiä raivaustankkeja, mutta sitä mukaan, kun ne saa jonkun alueen tyhjennettyä, niin venäläis pystyy niinku tavallaan ampumaan niinku etäältä miinottamaan sen uudestaan. Mm. Se on tämmöinen, niinku,
0: että ne ei, niinku, se on ihan piru vaikea. Kuulostaa ihan jotain tietokonepeliltä. Mm. Äh, tota, joo, eli se tilanne on, se on niinku vaikea, se on vaikea niinku sotilaallisesti sen takia, että kun asettaudutaan tämmöiseen niinku, vähän semmoiseen old school niinku, sotaan, niin sitten sit vaan sitä, sellaista kulutussodaksi sanotaan, ja sitten käytännössä, jolla on enemmän aseita ja miehiä heittää siihen, niin se voittaa. Se on, se on tosi hankala Ukrainan kannalta, joka on kuitenkin merkittävästi pienempi maa kuin sota, kuin Venäjä.
1: Niin, se, onko, onko se tilanne tällä hetkellä siis niin, että, että ei ole varana se, että, tai jotenkin odotus ei ole se, että okei, okay, Venäjä niin tyyliin about huomenna voi voittaa tämän, vaan että niin pitkittyy todella pitkäksi, soiteksi, jonka päätteeksi Venäjä todennäköisesti. Se oli tavallaan se keskeinen voitte,
2: että kumminkin venäläisiä Venälä, Venäjällä, niin tämä genraali kirjoitti, että Putin niin tavallaan, edullisin resurssi on ihmishenkiä. siellä ei venäläisillä mitään väliä paljon, niin sotilaita siellä kuolee. Tämä on siis kendraalin näkemys. Ja ne pystyy vain jauhamaan ja jauhamaan. ja nyt kun siellä on tämmöinen pattitilanne, ja kumpikaan puoli ei liiku mihinkään, niin, niin loppujen lopuksi se hyödyttää Venäjää. Ja mikä siinä oli kiinnostavaa, oli se, tässä oli siis ekonomistin kirjoitus, ja mikä hän oli
0: kirjoittanut itse, ja sitten oli myös haastettava. Se me mä ihmisengistä. tuosta ihmishengistä? Mun mielestä siinä oli myös, että hän, hän sanoi, että se, Strateginen virhe, minkä Ukraina oli tehnyt, minkä hän itse oli tehnyt, oli kuvitella, että 150 000 sotilasta kuollutta venäläistä olisi tarpeeksi, jotta Venäjä lopettaa sen sotimisen. Näin taisi olla. Ja sitten siinä
2: oli myös musta on kiinnostavaa, ei mennä syvemmin näin kuin mitään näistä sotastrategisista asioista ymmärrän, mutta se vertaisi, että tämä on ihan vastaava tilanne kuin ensimmäisessä maailmansodassa, jolloin Saksa ja Ranska oli... Niin kuin monta vuotta ne oli niissä joksuhaudoissa siellä Verdönissä ja muualla, eikä liikkunut mihinkään, ja miehiä kuoli niin miljoonia. Tota, tämä on niin samanlainen tilanne, ja nyt tämä johtuu niin siitä, että nämä ovat nykyteknologialla ja droneilla ja muulla. Ne tietää koko ajan täsmälleen, mitä toinen tekee, molemmat osapuolet. Ja Venäjällä on myös droneissa niin etulyöntiasema ja ukrainaiset ei pysty torjumaan niitä venäläisten droneja. jotka koska koko ajan näkee täsmälleen, mitä toinen tekee, niin kumpikaan ei pysty käytännössä tekemään mitään. Hmm.
0: Tämä kerran oli hyvin paljon syyt, tai syytteli, tai siis, en tiedä oliko se syytel, syyttelyä, mutta hän puhuu mittavasti siitä, että mikä merkitys on tällä teknologialla, että Ukrainalta puuttuu teknologiista kykyä ja kyvykkyyttä vastata näihin Venäjän toimiin. Ja sitten, että jos sulla on 20 kilometriä miinoja edessä, niin Sä et pääse siitä läpi, joten sulla pitäisi olla niitä hävittäjä, sulla pitäisi olla niitä droneja, sulla pitäisi olla keino niin jotenkin ilman kautta hyökätä, mitä Ukrainalla ei ole ja siihenhän aika tunnetusti syy on siinä, että länsimaat on ollut hyvin vasten tahtoisia luovuttamaan näitä Aseita, joita pystytään käyttämään ilmassa, koska yleensä ottaen pelätään, että ne aseet myös olisivat sellaisia, että että niitä pystyy hyökkäämään Venäjälle ja sitten varsinkin sodan alkuvaiheessa Yhdysvalloissa pelattiin, että Putinilla on joku tämmöinen punainen viiva, että jos lännet louvuttaa aseita. Jolla pystyy hyökkäämään Venäjän maaperälle niin, että, että se johtaa sitten sodan eskalaatioon. hän ei ole käynyt, vaan että niitä aseita on myöhemmin toimitettu, mutta vähän niin liian myöhään, koska Venäjä ehti jo paaluttaa itsensä siihen uh, rajalle. Mä ehkä vielä haluan sanoa tähän sen, että tästä asiasta Amerikassa käydään, käydään tällä, tällä viikolla on käyty tosi tiukkaa keskustelua tästä, ja sitä on kritisoitu tosi paljon ton Bidenin uh, niin sanottua no no yes, Tota, politiikkaa. Eli aluksi sanotaan kaikille aseapupyynnille, että ei, 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 ei. Ja sitten lopulta sanotaan kyllä. Ja tämä on vähän niinku se, mitä syytetään siinä, että miksi Ukraina ei ole onnistunut siinä vasta- Ja, ja poikkeuksellisesti tässä oli myös se, että
2: sitten tämän kenraalin, niin siis Ukrainan puolustusvoimien komentajan ulostulon jälkeen, niin Zelenskihan sai hepulin ja haukku tämän kenraalin. Ja niin kuin hänen viestinsä sitten oli se, että kyllä Ukraina voittaa tämän sodan. Mm. Mutta jotenkin se niin kuin, se oli silleen sille jotenkin hätkähdyttävää tämä generaalin viesti. Kyllä tämä niin kuin miettii vaikka että suomalaista keskustelua tai eurooppalaista keskustelua, niin Suomessa varsinkin vaan niin toistellaan. ensinnäkin uutisointi ollut sitä, että Venäjä on jotenkin kyvytön suunnilleen sotimaan ja Ukraina niin kuin koko ajan saavuttaa voittoja ja Ukraina voittaa. Eikä niin kuin koko ajan toisteltu, että ei ole mitään muuta mahdollisuutta kuin, että Ukraina voittaa. Mm. Tämä oli, niin oli jotenkin aika, aika niin kuin kylmäävä tämä generaalin kirjoitus.
1: Mm. Hän, hän ei ole paljon ollut niin kuin esillä. Olen päässyt niin kuin käsitykseen, että, että se työnjako on ollut ehkä niin kuin tahallaankin jotenkin niin, että Zelenski niin kuin viestii muulle maailmalle, mutta siis hän, tämä generaalihan oli niin kuin omassa massaan tai on ihan, ihan valtava tähti.
2: Kyllä.
0: Mm.
1: Että et, olisiko se sitten niin, kuin, niin niin, nyt se vähän niin kuin rikkoi sen. En tiedä, kaikki niin nyt oli sitä sopinut, mutta mm. niin
0: kuin... Niin, totta kai kaikki oli niin. varmasti tosi niin, harvittuja. oli niinku suunniteltu ja näin. Miksi se oli just The Economistin se kirjoitus kirjoitettu ja näin. Että kyllä kaikki on ihan varmasti niin. koordinoitu sillä tavalla, että se impact, mikä on suomeksi vaikutus, niin tota, että se olisi mahdollisimman suuri.
1: Niin, et onko se nyt oikeasti sit voinut tulla Zelenskille
2: yllätyksenä? Niin kuin?
0: En tiedä, mutta joka tapauksessa Zelenski haukkuu eri julkisesti. Mm. Mun mm. mielestä venäläis venäläisen, siis Esseillä ja muilla ei niillä olisi varmasti ollut niin isoa painoarvoa, ellei just nyt olisi Yhdysvalloissa ihan totaalisesti se vaatto sui, se republikaanipuolueessa olisi jotenkin ihan pää, päässyt valloilleen. Ihan lyhyestihan siinä on silleen, että he antoi kenkää tälle ö, edustajahuoneen puhe, puhemiehelle, joka oli ensimmäinen tämmöinen niin ei, ensin, tai ei ensimmäinen mutta se oli niinku tämmönen, niinku tässä nyt viime aikoina tämmönen, niinku näyttävä ponnistus siltä niin kuin ja sitten hän antoi kenkä omalle puhemiehelleen jumittisen maan poliittisen prosessin kuukausiksi, ja sitten käytännössä pystyi sanelemaan sen, että kuka sinne tulee. Tai ei ihan täysin, koska demokraatitkin vaikuttaa siihen näin, mutta että vaikutti siihen, että kuka on, tulee tämän republikaanipuoleen tavallaan niin kuin ykköstyypiksi ö, sinne tota, Capitol Hillille. Onko se Capitol? Joo, se on Capitol. Näin, eli se, se voimaponnistus siellä on ollut. Merkittävä. Ja sitten tämä on tämä niinku voimassa tunnossa oleva siipi, niin se on se sama, joka on kääntynyt tosi vahvasti Ukrainaa vastaan. Tai siis sitä vastaan, että Yhdysvallat näin mittavasti tukee Ukrainaa. Joo,
2: ja siis Biden oli esittänyt tämmöistä jättimäistä kymmenien miljardien tukipakettia, missä oli niinku samassa paketissa tukea sekä Israelille että Ukrainalle. Kyllä. Että 24 ja. miljardia euroa? Mutta matkaksi. nyt tavallaan tämän uuden puhemiehen johdolla niin republikaanit tavallaan purkisen kytkyn ja on valmiit tukemaan pelkästään Israelin.
0: Mun mielestä oli kiinnostava, siis Biden sanoi melkein heti, sen jälkeen, kun Israelissa alkoi tota, paukkoa, niin paiden piti tiedotustilaisuuden, missä niin kun selkeästi aivan niin kun ilmeisesti hän, hän rupesi nivomaan näitä yhteen Ukraina ja Israelia veti niitä niin kun rinnastuksia sille, että se oli tämmöinen niin viestintäharjoitus, missä yritettiin luoda tätä narratiivia, että Israelin, Israelin tukeminen ja Ukrainan tukeminen on sama asia ja Yhdysvaltojen pitää tehdä molempia, mutta tämä siipi kyllä niin repi sen pois, että he Mä en tiedä, mikä se poliittinen niin kuin, kikka siellä on ollut, mutta he, tota, esti, he niin kuin, irrotti toisistaan tämän Ukraina-tuen ja Israel-tuen siellä niin kuin, poliittisessa onkalassa. On vielä,
2: vielä ei mennä jenkkipolitiikkaan sen syvemmin, mutta nyt puhutaan siis kongressista, mutta senaatissa sitten taas tota, tavallaan kannatetaan myös Kyllä, tuen
0: Kyllä. Tämä nyt ihan sivupolku, mutta se on, niin kuin, törmää tämmöisiä, että vaikka Mitch McConnell, Jota pidettiin jo ja kymmenen vuotta sitten, viisi vuotta sitten, että se on niin kuin suuri saatana. Ja semmoinen että niin kuin ihan hirveä, että Aa, miten voi olla noin paha ihminen tällä planeetalla. Ja nyt sitten monesti käy just silleen, että ne, jotka viisi vuotta sitten oli niin ihan hirveitä, niin ne nykypäivänä ne näyttäytyisi tosi, niin tosi järkeviltä tyypeiltä. Ja sitten miettii, tämä on nyt boomer, jotta, mutta Jenkissä oli semmoinen presidentti kuin George W. Bush. Ja tämä pidettiin siis ihan sekopäänä, siis niin kuin aivan hulluna. Että miten voi olla näin hullu tyyppi. Ja nykyään kun katsoo sitä, niin sehän on niin semmoinen lutunen allekarhu ollut aina. Ja niin, kuin niin järkevä mm. tyyppiä näin. Koska maailma on kuitenkin, ei maailma, maailmahan menee parempaan suuntaan koko ajan. Mutta jotenkin politiikka ja se puhe politiikassa on mennyt niin, niin kuumeisen vahtoiseksi, että ne vanhat näyttäytyy. Jos jatkaa vielä boomerointia, niin jotenkin George W. Bushin
2: niin suosiohan perustaa siihen, että hän oli... Hän oli semmoinen niin tavallinen jäbä. Niin. Hän oli vähän niin kuin, hönö ja vähän niin kuin hän niin kuin korostetusti esiintyi vielä yksinkertaisena ja kirjoitti, ja saanut kirjoittaa tuota pochetto-sanaa ja muuta. hän <laughs> <laughs> oli se, että hänen, hänen vast, häntä vastassa oli John Kerry-demokraateista, Kumpi vaali se nyt olikaan. Mm. Ja John Kerry, joka on tämmöinen korkeasti koulutettu ja sivistynyt mies, niin hän joutui salaamaan vaalikampanissa, että hän osaa Ranskaa. <laughs> <laughs>
1: Kiitos kaivaa jotain. Täytyy, täytyy ehkä perehtyä tota George W. Bushin asioihin. Mä muistan sen vaan niin lapsuudesta.
0: Suosittelen itse asiassa Michael Moore-niminen uh, ja joka on siis ä, todella syvän vasemmistolainen. Hän on kirjoittanut todella hyvän kirjan George uh, W. Bushista nimeltä Dude, Where's My Country? Kannattaa lukea. Öö, Okei, okay, hei, mä kysyä, pysy, pysytään Yhdysvalloissa sen verran, ennen kuin mennään eu ja Suomeen ja tähän tilanteeseen, mutta mä, 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 niin kuin, mä jäin miettiin tätä, että kun on tämä vaatopää, tämä republikaanien äärilaita, sitten siellä on tämmöisiä tyyppejä, niin kuten Taylor, uh, Marjorie Taylor Greene, uh, joka on tämmöinen kuu anonisti, aivan niin kuin käkikukkuu. Mimmi. Sitten on tämä Bobart, joka ehkä kuuluisimmin antoi Hanska-homman ää, tota, ää, puolisolle elokuvateatterissa. Siitä oli ihan hillitön kohon muutama kuukausi sitten. Ja hän on myös tämmöinen joku kriitikko. Ja sitten on niin mun mielestä tämän, tämän porukan niin kaikkea siinä kaikista parhaiten ä, ilmentää äksässä. Xään siirtynyt tähti Tucker Carlson, joka on siirtyessään Foxista. Jälleen kerran hän saa Foxin näyttää niin kuin todella järkevältä ja maltilliselta niin objektiivisen journalismin kanavalta, koska kun hän siirtyi sinne Xiin, niin hänestä tuli aivan kaistapää, siis aivan niin kuin patahullu. Ja sitten mä oon aina ajatellut tästä porukasta, ja Suomessa on myös tätä porukkaa, niin mä oon ajatellut, että, että, se on niin kuin, että, että he on vaan niin kuin hihuleita, että mikä siinä ja et sillä ei ole väliä, mutta mä miettii, on ruvennut miettimään, että onko se sellainen niinku kar, 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 karmiva virhearvio. Pitääkö meidän ruveta ottaa tämä jengi niinku tosissaan poliittisena voimana, koska he heiluttaa nyt tällä hetkellä koko kansainvälistä. No pitäähän, ottaa tosissaan kun ne pystyy. mystyy niin. käyttämään tuolla tavalla valtaa. Otatteko te mm. tosissaan.
2: Kaikki nämä rokotekriitikot. Ja... se on. Niin.
1: Niin. Ja, ja, ja sitten jos varsinkin miettii Suomen tätä porukkaa, niin mitä se tosissaan ottaminen olisi? En, 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 en mä tiedä. Tai jotenkin, että tarvitsi, niin eh, vaikea jotenkin, vaikea mm. ajatella.
0: Okei. Okay, um, kaikki tämä on mun mielestä vaan pelkkää esipuhetta sille, että Trump valitaan marraskuussa vaaleissa, vuoden päivästä marraskuussa. Niin, ensi vuoden marraskuussa. Niin. Ja sitten sit se menee ihan täysin kaoottiseksi se systeemi. En väitä, että Trump suoraan lopettaa Ukrainan tukemisen tai suoraan liittää Yhdysvallat osaksi Putinin imperiumia. Ei, niin kuin, en väitä tällaista tuskin. Ja jenkit ei ole Trump. Ja vaikka se voittaisi, niin se ei tarkoita, että siellä kaikki vaan niin kuin, killahtaa selälleen ja antautuu. Joo, kaikille Trumpin päähänpistoille.
2: Ja Trumphan on ilmoittanut, että sitten kun hänestä tulee presidentti, niin hän 24.1. ratkaisee Ukrainan kriisin. Ja Zelenskihan kutsui Trumpin nyt käymään siellä. Joo, niin niistä ei Trump kieltäytyy.
0: Kyllä, näin. Mutta mua siis karmii se ajatus, että nyt, se, nyt republikaanit on ihan sekaisin, sitten Trump tulee siihen ja sitten tulee semmoinen totaalinen, että mitä helvettiä nyt tapahtuu. Ja kaikista, okei, kaikista eniten mua... Karmi, ei ehkä enää karmi, mutta karmi se ajatus, että okei, että käytännössä sitten vetovastuu siirtyy Yhdysvalloista Euroopalle. Ja sitten taas se, että EU on jonkun asian niin kuin vetovastuussa, niin se kuulostaa silleen, että okei.
1: No siis ei kai siinä muuten olisi mitään, mutta eikö, eikö, eikö EUn sisälläkin ole nyt ollut vähän sellaista, niin. Nyt, niin kuin sellaista joissain taas, tietyissä maissa sellaista. On, mutta on, on
2: kyllä EU on aika yhtenäisenä pysynyt, niin. mutta eihän tämä nyt kauhean hyvää Kerro, jos EU on jo niin mitä vuotta sitten ilmoittanut, että nostetaan näiden tykin ammusten tuotantoa niin jolloin mm. 200 prosentilla.
0: Miljoona tykin ammusta oli ma- maaliskuussa aloitettu tämmöinen operaatio, joka ei ole valmis, mm. joka ei ole juuri edes edennyt.
2: Mm.
1: Ja, ja siis myös tällä hetkellä EU, EU riitelee, riitelee raha-asioista ja siinä Ukraina uhkaan joutua uhriksi, on kertonut Brysselin kirjavähtäjämme Jarno Hartakainen. Siinä on niin kuin liitetty EUn Ukraina tuki näihin niin kuin EUn omiin rahaneuvotteluihin ja tota, siinä, jos, jos siinä käy huonosti, niin sitten Ukraina
0: tuollekin voisi käydä huonosti, mutta hmm. tota, mm, niin. niin. Um, mä, mä kampasin, uh, itse asiassa jos laittaa Googleen, että jotain, että Ukraina tuki aikajana, niin sieltä tulee Euroopan komission tämmönen ihan selkeä se se on siis jo kaikinen asia, mitä EU on tehnyt Ukrainan hyväksi. Ja se oli kyllä ihan vaikuttava Mutta mun mielestä EU on kaiken kaikkiaan antanut 82 miljardia euroa tukea Ukrainalle, joka on siis todella merkittävä summa. Ja se on, se on rahallisesti enemmän kuin Yhdysvallat. Aseellisesti Yhdysvallat on antanut kaikkein eniten, mutta EU on tehnyt eniten, varsinkin jos lasketaan huomioon se, että suuri osa ukrainalaisista pakolaisista on tullut EU-hun.
1: Onko Yhdysvalloilla myös eniten annettavaa sen mielestä?
0: Kyllä. Yhdysvallat, niin kuin kaikki Euroopan matkin, niin on tyhjentänyt omia asevarastoja sinne, siis vanhoista aseista. Äh, tota, sen lisäksi Euroopalla, Euroopalla on suunnitelma Ukrainan tukemiseksi. Siihen liittyy asioita, niin kuin Euroopan rauhanrahasto ja EUn sotilainen, sotilaallinen äh, avustusoperaatio. Ja sitten EU koordinoi jäsenvaltioiden kahdenvälistä apua. Sitten EUlla on tämä miljoonan tykin ammuksen aloite, eli äh, että EU, EUn sisällä olevat ase Tehtaat, niin ne nostaa kapasiteettia sillä tavalla, että Ukrainaan saadaan tämän vuoden aikana miljoona tykin, öö, tykin ammusta. Euroopan komissio on laatimassa Euroopan puolustusteollisuusstrategiaa, Se on tulossa tammimaaliskuussa, eli ihan pian. Sen lisäksi EUlla on ohjelmat, jossa pyritään varaamaan ukrainalaisille tavallaan siviileille lämpö- ja energialaitteita talvea varten. Ja on meneillään juridinen prosessi, jossa katsotaan ne perusteet, että millä tavalla Venäjän jäädytetyt rahat, myös yksityishenkilöiden jäädytetyt rahat, Pystytään kanavoimaan siis vedenpitävästi ja kestävästi Ukrainan jälleenrakennukseen ja auttamiseen. Eli kun mä sitä listaa katoin, niin ei se nyt mitenkään kuulostanut siltä, että EU on vaan istunut paskat osussa, kun Amerikka on tehnyt kaiken ja ei se niin olekaan. Ja suhteutettuna väestöön monet EU-maat on tehnyt enemmän kuin Amerikka. Mutta kun mun huoli kohdistuu siihen, että sitten kun se Amerikan johtorooli lähtee pois, niin sitten yhtäkkiä AFDn äänestäjät Saksassa tai Italiassa on myös kaikennäköistä ihmessäkkiä, Sitten Espanja jotenkin niin kaukana että ei sitä jotenkin kiinnosta yhtään. Ja sitten se menee niin, kuin
1: niin.
0: Se homma täällä ja se on se mun huoli.
1: No mutta eikö tämä ole kuitenkin asia, missä niin kuin, jos Euro, niin kuin EU jossain pystyy ottamaan niin kuin johtoroolin, niin kyllähän tässä... Pystyy. Tämä on niinku nimenomaan sellainen asia, missä EU on oikeasti pystynyt tekemään ja käyttämään sitä valtaansa. Ei, monissa asioissa ei pysty, mutta tässä on pystynyt. Ja
2: myös kuitenkin hämmästyttävän yksimielisesti tähän asti, että kyllähän siitä on niinku ollut. Kyllä EU on ollut. Mä tiedä onko missään isossa asiassa aikaisemmin EU-sta löytynyt näin yksimielinen tuki. Mm.
1: Ja es, esimerkiksi tämä Slovakian pääministeri uusi pääministeri, pääministeri Fiko... Sehän, sehän sano tässä, että Slovakia lopettaa, lopettaa tukensa Ukrainalle, tai niin kuin näiden aseiden viemisen Ukrainalle, tai jotain tällaista, tämän tyylistä. <tota> Mutta siinäkin oli ilmeisesti kyse siitä, että käytännössä niillä alkaa olla jo loppu. Kaikki annettavaa, että se oli enemmän tämmöinen, niin kuin, se ei oikeastaan ollut niin paha uhkaus kuin meiltä se kuulosti. Ja että sekin on niin kuin yksi pieni maa.
0: Joo. Ja ilmeisesti, siis mä itse soitin yhdelle tutkijalle, Ukrainaan, äh, tota, mutta täällä oli tämmöinen taustapuhelu, niin, äh, tota, äh, ilmeisesti siis äh, siinä on etunsa, että EU... EUn se aseapu toimii sillä tavalla, että maat antaa käytännössä kaksinkin sitä aseapua ja sitten EU korvaa näille maille. Ja se, sillä tavalla estitään just Fikon ja Orbanin ja tällaisten sekoilut sen aseavun kanssa, koska sitten vaan, että okei, okay, te ette anna aseapua, se on ihan fine, mutta se ei vaikuta siihen, mitä muut antaa, koska se perustuu siihen, että sitten maat hakee EUlta korvauksia siitä, mitä he menettää rahoja tukiessaan Ukrainaa. Ja se oli jotenkin tosi helpottavaa kuulla, koska mä oon mä jotenkin mä jotenkin varsinkin Saksa. Jos muistatte aseavun suhteen, niin tämä on, on sitä no-no-yes-politiikkaa. Niin se, on, se meni myös sillä tavalla, että se, se, kun Washingtonissa oltiin, että ei anneta, ei anneta Abrams-tankkeja, ei anneta näitä, mitä ne oli, <musti> kuulostaa aina <musti-tota>, tota joltain <musti-tota> asejärjestelmältä, ja sitten ei anneta hävittäjä, ei anneta tälleen, niin se heijastui sillä tavalla ikävästi, että Euroopassa selkeästi aina odotettiin sitä, että aluksi Yhdysvallat suostuu antamaan jonkun raskaan asejärjestelmän, ja sitten Eurooppa vastaa siihen. Siihen. Mä en tiedä, oliko siinä joku ö, systeemi sillä tavalla, että niin kun, ö, ei ylitetä jotain punaisia viivoja, mitkä Amerikka määrittelee. Mä en tiedä, mikä se logiikka siinä taustalla on. Mutta nyt tavallaan, että jos, jos vaikka Scholz on koko ajan oottanut sitä, että okei, että jos Biden antaa Abrams-tankkeja, niin sen jälkeen Saksa antaa hävittejä ja bla 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 tällä tavalla. Ja nyt tämä mekanismi sitten todennäköisesti poistuu, missä Saksan pitäisi proaktiivisesti ruveta, että okei, okay, että me annetaan vielä kovempia aseita ja vielä kovempia. Ja se jotenkin, en tiedä, koska Saksalla on ensinnäkin tosi venäjänmielinen vähemmistö siellä, DDRn peruja, ja sitten saksalaiset... saksalaiset ajattelee, että he on vastuussa siitä, että Venäjän kansalaisia kuoli niin paljon toisessa maailmansodassa, niin he kokevat tämmöistä lojaliteettia venäjää kohtaan, mikä vitun typerää, niin ne pitäisi lopettaa se. Vai mitä? Kyllä. Okei. Okay. Mm. Mulla on Suomi-kysymys. Uh...
1: Kyllä, kyllä. Joo, anteeksi. Uh... Mäkin sanoin, että kyllä. <laughs> kuka ajattel, että kuka ajatteli, että olin eri mieltä.
0: Mulla on, okei, okay, hei, yksi, ennen kuin mennään Suomi-asiaan, niin mä kysyn vielä, että eilen tuli tietoa, Että EU-Ursula von der Leyenin suulla, niin EU suosittelee sitä, että, tai Euroopan komissio suosittelee sitä, että aloitetaan Ukrainan jäsenyysneuvottelut EUn jäseneksi Ja sitten, että se tarkoittaa sitä, että vaikka Ukraina ei ole täyttänyt vielä jäsenysehtoja, siellä on niinku mätä. Se on liian korruptoitunut edelleen, mutta että komissio katsoo ihan aidosti, että varsinkin nyt sota-aikana kehitys on ollut todella tuntuvaa, niin että voidaan aloittaa. Mä luulin, että se olisi enemmän sellaista, että tämä on vain joku PR tai että luodaan toivoa Ukrainaan, vaan että se on ihan aitos, että siellä on tapahtunut merkittävästä kehitystä. Voidaan aloittaa tota, ne neuvottelut. Mutta nyt tullaan tämmöiseen vähän kiusalliseen kysymykseen. Mitä mieltä te olette siitä, että pitäisikö Ukrainan tota, päästä EU-jäseneksi?
2: No, Minusta kysymys on ennen kaikkea, niin no, että jäsenyys, jäsenyys tulee kummiin kestämään pitkään. Iso kysymys on se, että koska kyllähän tämä sota vaikka tällä miten olisi jumahtanut paikoille ja tästä tulisi tämmöinen niin vuosien kestävä niin väsitystaistelu, on kyllähän se joskus loppuu. Ja sitten se iso kysymys on se, että niin kun, miten se turvataan, jos nyt Ukraina, jos Venäjä nyt niin tavallaan pystyy miehittämään sitä maata. Ja niin kuin, että mitä Ukraina tapahtuu sit sen jälkeen? ja Tarvitseehan se jonkinlaiset turvatakuut, joku turva Venäjän seuraavaa hyökkäystä vastaan, koska Venäjähän tuskin muuttuu tuosta. ja jälleen 9 kautta. Niin tota. Sittenhän se jäsenyys on oikeastaan niin se, noin se turvatakuu ja myös näitä jäsenyys. Mm. Se on mm. niin ratkaisu siihen sodan jälkeiseen tilanteeseen.
1: Mutta täytyy siinä varmistua siitä, että, että koska siellä kuitenkin on ollut... Siis paljon korruptiota ja, ja semmoista mm. niin kuin, ja on ollut Venäjän mielisiäkin niin ta, tällaisia voimia Ukrainassa, niin kyllähän se täytyy varmistua siitä, että ne kallistuu selkeästi Eurooppaa ja länttä kohti, eikä mm. siinä, niin että et mikä se tila, tilanne sitten on sen sodan jälkeen, että mm. jos, jos se kallistuminen onkin jotenkin Venäjän suuntaan. Niin. Öö, en mä, mä sanoa, miksi se niin menisi niin, mutta siis no sekin se, on mahdollista.
0: Joo. Kyllä mä ymmärrän niin, se kyllä, ihan täysin. Niin,
1: niin, ja toki siis nämä niin ne pitää täyttää, niin siinähän toki sitä jo sit mitataan mm. jollain tavalla. Mutta kyllähän siinä on se huoli.
0: Ja sitten kyllä niin ku, on pystyttävä sanoa ääneen se, että esimerkiksi se, että Romania ja uh, Bulgaria otettiin EU-jäseniksi – Ennen kuin he välttämättä oli valmiita siihen. Edelleen korruptio on ihan tosi merkittävää. Ää, tota, ja näin, niin se, se johti ää, ongelmiin. Se muute, mm. Muun muassa osalta johti siihen, että Britannia lähti EU-sta. Ja, mutta sitten taas tullaan... Mä muistan sen, niinku ennen EUn periaatteena oli se, että miten kehitys tapahtuu Euroopassa, on se, että EU asettaa standardit korkealle, ja sitten semmoiset äh, maat, jotka silloin oli jotain aivan ihme neukkuloita, jotain tsekkeä tällaisia puolaa, ihan semmoisia niin ihme pottupeltoja, niin sitten ne maat lähtee tavoittelemaan, että ne täyttää ne kriteerit, kehittyy länsimaisiksi lakia noudattaviksi niin hyviksi maiksi, ja sitten pääsee EUhun, ja se oli se, että miten kehitystä tapahtuu Euroopassa, ja se oli niinku hirveän järkevän oloinen systeemi. Teemme. Mutta että ollaanko me jossain vaiheessa, tuleeko onko muuttuneet enemmän on läsnä se ajatus, että EU onkin klubi, niin hyvinvoimien maiden klubi ja sit sinne ei haluta ottaa ketään pilaamaan sitä. Että onko siinä sellainen. Niin kuin...
1: En mä usko, ei, en mä usko. Enemmän se huolikaan on se, että sitten tulee sellainen tilanne vähän niin kuin jossain Natossa on Turkin kanssa, että sitten tulee sellainen. Niin, niin, niin. tuutte pilaamaan yks, on keneltä. vähän onko se nyt meidän puolella vai eikö se ole?
0: Just näin. Mutta en, mä...
1: mut mut en mä näe se, että se menee tuohon Okei.
0: Okay. Mä luulen, että klubiajatus voi olla, sillä voi olla uutta kannatusta.
1: EU-klubi.
0: Yes. Viimeinen kysymys, tämä on Suomi-kysymys. Uh, tosi iso kysymys ja samalla myös Suomi-kysymys. Mm, Amerikassa käydään sitä keskustelua, että okei, että jos uh, Amerikan se, se asento, mihin Amerikka nyt päätyy, on se, että että he tavallaan vetämällä tuen Ukrainasta, niin he hyväksyvät sen, mitä Venäjä on tehnyt. He hyväksyvät sen, että Amerikka ei enää omalla toiminnallaan takaa kansainvälistä lakien järjestystä sillä tavalla kuin se on. Ja käytännössä se tarkoittaa sitä, että Amerikan puolesta, ja sit sama koskee tietenkin myös Eurooppaa, jos hyväksytään se, että okei, että Venäjä vie puolet, tai mikä se on osa Ukrainasta, niin silloin me hyväksytään se, että voimalla kansainvälistä lakijärjestöstä pystyy rikkomaan. Ja näin. Sehän se muuttaa tavallaan sitä, että mitä me ajatellaan tulevaisuudesta, mitä me ajatellaan kaikista muistakin maista, jotka ovat valmiita käyttämään voimaa saadakseen sen, mitä he tahtoo ja haluaa. Niin miten me Suomessa pystytään tämmöiseen kenties jopa todennäköiseen tulevaisuuteen jotenkin varautumaan. Kenen, kukaan kenen tehtävä on laatia strategiat, kuka siitä kantaa vastuun, miten me varmistetaan, että se varautuminen ei lopu heti seuraaviin vaaleihin, miten nämä kaikki toimii Suomen kannalta?
2: No ensinnäkin, niin kuin mä sanoin tuossa jo ihan alussa, että kyllä tämä niin jotenkin sen takia se ukrainalaisen generaalinkirjoitus oli niin jotenkin pysäyttävä, että totta kai koskaan, Puhuja oli komentaja Ukrainassa, mutta siis tavallaan se, että eihän Suomessa ole missään vaiheessa keskusteltu siitä vaihtoehdosta, että mitä jos Venäjä voittaa sen sodan tai se pitkittyy niin kuin niin kuin ikuiseksi konfliktiksi. Täällä on toisteltu vaan, että niin kuin Ukrainan on pakko voittaa ja se on, niin kuin, se on niin kuin ainut mahdollisuus. Totta kai sitä vaihtoehtoa on varmasti mietitty. Sitä on Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittinen johto varmasti pyöritellyt. Mutta mitään julkista keskustelua siitä vaihtoehdosta, että Ukraina häviäisi, ei ole käyty. Koska mm. se on nähty jotenkin, että siitä ei ole vaan voitu puhua. Se on ollut sellainen aihe, mikä on ollut vähän tabu. Ja, niin kuin, ja se ei ole vaan se niin kuin on Ukraina, vaan just niin kuin Tuomas sanoi, että sit niin kuin jos osoitetaan, että voimapolitiikalla ja sotilaallisesti voi noin vaan pienemmän maan, ja kukaan ei sitten loppujen lopuksi niin tee mitään. Niin kyllähän se, niin se muuttaa tämän koko maapallon tämmöisen globaalin järjestyksen, niin kun, mihin on tässä vuosikymmeniä uskottu tämmöiseen monenkeskiseen, ja siihen, että on YK ja on sopimuksia, ja niitä nyt enemmän tai vähemmän noudatetaan. Se on ollut myös sen maan ja etenkin Suomen tämmönen, niin kaiken ulkopolitiikan keskiössä, että, että meillä on kansainvälinen järjestelmä, joka niin kuin Ottaa huomioon myös pienet maat. Ja jos tämä murenee niin kuin nyt uhkaavasti näyttää, niin kyllähän Suomi joutuu. Tämä on niin kuin, kysymys ei ole vaan niin kuin enää Suomen ja Venäjän välisestä suhteesta. Ja sitten jää tähän päälle se, kun nyt Suomi on Natossa ja jotenkin tässä on niin kuin vähän niin kuin huokastu jollain tavalla helpotuksesta, että me oltaisiin niin kuin turvassa, mutta eihän me olla. Ei tiedetä miten. Mitä Venäjällä tapahtuu, ei tiedetä, mitä Natossa tapahtuu. Jos tulee Trump, niin kuin maailmaa muuttunut niin niin todella arvaamattomaksi. Ja niin Suomi joutuu nyt miettimään tämän ulko- ja turvallisuuspoliittisen strategiansa ihan uusiksi. Hmm. Ja missä se tehdään? Se on, se on siis presidentti, ulko- ja turvallisuuspoliittinen valiokunta, hallitus ja viime kädessä eduskunta. Eli mikä edus- on Aaltola Ja, sorry. Niin. ja tota, viime kädessä eduskunta. Suomessa on tehty... Niin Suomessahan ei ole ikinä ulko- ja linja muuttunut vaalien välissä. Se on aina ihan sama. Siinä on korkeintaan ollut joku kirjaus, että jos Erkki Tuomioja on hallitusneuvotteluissa, niin siitä on vähän himmattu sitä NATO-vaihtoehtoa. Jos ei ole, niin sitten on vähän suoremmin, että se on yhden lauseen parin sanamuodon muutos. Mutta muutenhan tämä on, eduskunta tekee aina joka kaudella ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon, mikä on se niin kuin pyhä asiakirja, jota Suomi noudattaa. Ja semmoinen tehdään nyt taas, ja nythän se on niin kuin ihan poikkeuksellisen kiinnostavaa, että mm. Suomi valmistautuu uhkaavaan tilanteeseen ja maailmaan, jota ei oikeastaan pysty ennustamaan.
1: Mm, tosi ahistavaa.
2: Oh, mutta se, ei niin kuin, se on se yksi niin kuin politiikan lohko, joka... Niin kuin, ei sinänsä heilahtele vaalio välillä.
1: Mutta siis kyllähän tämä on kysymys, siis, mihin me voidaan sitten odottaa presidenttiehdokkailta. Kyllä, vasta- kyllä.
2: pitäisi.
0: Ja on mä sanoin Mika Aaltalan vitsillä, mutta niin tässä asiassa varmaan hänellä olisi ehkä eniten näkemystä. Hän, osaa tämän, no hän on tämän asian tutkija, tämä on asiantuntija. On, uskon, ihan sama niin lailla. muillakin varmasti. Mutta jos puhutaan näistä isoista makro kansainvälisen Hän järjestelmän. Hän kyllä mielellään. Siitähän, siitähän Stubba kirjoittaa just kirjankin. Ihan totta. Puhu myös. Kaikki meidän ehdokkaat on todella viisaita. No, no, <laughs> <laughs> Joo, um, mutta jotta ei ahista liikaa, niin siis ei ole sanonut, että sanottu, että Venäjä siis voittaa. Venäjän tavoite oli niin tuhota Ukrainan kansa. Ja siis vallata Kiova ja mitään sellaista ei ole niin lähimainkaan tapahtumassa. Venäjä on edellyt jonkun hikiset kymmenet kilometrit jossain ruppa, ruppasessa Itä-Ukrainassa. Ja sitten sen takia tapattanut omia kansalaisiaan 150 000. Niin mikä järki? Ei, ei, ei Venäjä tästä Joo. mitenkään voittajana mihinkään lähde.
2: No, mutta onhan sekin, jos heidän halutaan, on...
0: että Venäjä häviää tämän. Niin,
2: nyt mennään eteenpäin. Mm, no, no niin,
0: niin veroihin. No niin, veroihin. Äh, tota, Anni, sä oot meidän veroasiantuntijat. Tuntia. Ja mä pyydän anteeksi, mä jotenkin, mun mielestä oli jotenkin niin epäeroattiset verokekkerit tänä vuonna, että ei vaan.
1: No, mutta kun mulla on sama fiilis, että eikö mullutkin niin. hiljaisempaa kuin
2: oikein. Oli. on jotenkin ihan älyttömän pettynyt tähän veropäivään, koska mun mielestä on niin aikoinaan ollut taloustopituksen pomoa ja musta tämä niin veropäivässä on niin kaikkein hauskinta on ollut se veropäivään elätävä keskustelu missä niin tavallaan haukutaan tuolla somessa ja joka puolella mediaa, kun se julkaisee näitä tietoja ja miten väärin se on niin kuin, lietsoa kateutta ihmisten keskuuteen mm. miksi näitä ylipäätään julkaistaan ja miksi ei julkaista niin kuin ihmisten saamia kelatukia sit samalla tavalla. Ja k- k- sitä niin kuin toistuu vuodesta toiseen ja se on niin kuin aina ihan samanlainen, samat henkilöt käyttävät samat vuorosanat. Mm. mutta tällä kertaa niitä tuli tosi vähän. Mä, niistä tarkattelin, ei kukaan oikein. Mm-hmm. Joku Sturi Fieder vähän siellä jotain sekoilin, mutta <laughs> tästä oli niin todella vähän keskustelua. But, eikö
1: se ole niin no, siis, sitä, siis saa aina tosi paljon kritiikkiä, että, että tämmöinen karnevaalipäivä mm-hmm. ja niin kuin näin. Ja siis, sen mä kyllä tiedän, että esimerkiksi Hesarissa siis ilmeisesti niin kuin tietoisestikin niin kuin vähän sillai, jotenkin ei karnevaalisoitu sitä niin paljon kuin aiemmin, eikä ole siis viime vuosina. Ja, ja se volyymi
2: on mennyt kamalasti niin. alas. Sä muistan joskus näitä verotiedoista poikkeavia juttuja, niitä julkaistiin vielä niin kuin jouluna.
1: Joo, <kohan> <hans> 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 siis tota euh, muut siis sillä tavalla toki niinku... Näin, Hesari ja he näin, mutta siis mä juttelin myös iltapäivälehtien toimittajien kanssa sattumalta just eilen tästä. Ja sielläkään, itse asiassa iltapäivälehdissäkään, niin tää ei ollut enää niin massiivinen juttu kuin aiemmin. Mm. Ja niin kuin, että esimerkiksi, okei mä en nyt itse nähnyt tätä, mutta ilmeisesti pää iltapäivälehden niin pääuutinen, etusivun ensimmäinen uutinen oli jo tyyliin kello 12 mustia ja mirri uutinen, mm. niin kuin että, Joo, se veropäivä, niin, kyllä. että se vero, veroasiat niin kuin jo siinä vaiheessa, jo kello 12, niin alkoi tippua niin kuin alemmas. Öö, siinä. Ja siis ilmeisesti siis nämä kiinnostaa nämä asiat ihmisiä näin, koska se siis kyllä toimii aika tarkasti sen perusteella, mikä, mitä ihmiset lukee. Mm. Niin kuin, että niistä pystyy sen niin kuin aistimaan. Että onko tämä ihmisiä kiinnostava asia vai ei. Hesarilla voi olla, tai no, no okei, okay, tämä on vähän liian karkaudesti sanottu, että Hesarilla on sellainen niin muitakin kriteerejä kuin vaan se.
2: Vaan se mutta, no. eh, ehkä siinä oli myös vähän se, että se ei ollut niin kuin... Tässä ei ollut kauheita yllätyksiä. Että nyt siellä on enää volt-heput kärjessä, ja nekin tavallaan niin kuin tiedettiin etukäteen, ja samat pitää. Siellä ei ollut niin kuin semmoista mm. ehkä
0: yllätystä. Ei ollut semmoista on. uutta ilmiötä, mikä ei, se, 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 niin kuin maailmanmuutos ei heijastellut veropäivän tienaajiin, koska maailmassa ei ehkä ole tapahtunut niin hirveästi jotain muutosta tässä. Tai... Siis
1: aivan järjyttävän, hämmentävän vähän tapahtunut muutosta. Tämä on siis joka, joka vuotinen, mutta joka voisi yllättävä asia, siis, että siis miten naiset tienaa niin hiton huonosti. Mm. Ah, siis kyllä mua raivostutti, että siis siinä listassa ensimmäinen nainen, siinä rikkaimpien listassa ensimmäinen nainen oli siellä 23 mm.
2: tai jotain ja vastaavaa. Ja joku 15 miljoonaa.
1: Niin. <laughs> mutta siis sillain, että, että, että aah, miten voi olla, että top 20 ei ole naisia vieläkään. Sitä luulee aina, että niinku maailma on kehittynyt, mutta ei se sitten ole. Niin. Ei se sit oo. Ja sit niinku teknologiamiehet sen. nyt
0: Ei tämä mitään uutta. Joo, joo mutta mut mä haluan taas. protestoida lyhyesti tuota asiaa silleen. Siis jo mä oon täysin samaa mieltä. pitäisi olla puolet naisia ja bla, bla bla Mutta mikään ei sano, että ne miehet, niitten elämänvalinnat on mitenkään oikeita. Tai että ne elää paremman elämä. Niillä on vain enemmän rahaa. Siis se, että ne istuu jossain ihan vitun kuppasissa harmaiden pöytien kokoushuoneessa koko elämänsä. Niiden lapset kasvaa aikuiseksi, ne ei näe niitä koskaan. Ja niin.
2: sanoit pari lähetystä, on ihan sama. Sanon, <laughs> mutta et, 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 et
0: se täytyy huomioida, no. että et moni nainen tekee vaan tosi paljon järkevämmän valinnan, eikä lähde hikoilleen johonkin aivan saatana. Joo, ja toinen, toinen,
2: toinen asia, mikä on, niin aina toistuu, ja nyt tänäkin veropäivänä, mutta ehkä ei niin voimakkaasti, kuin. Aikaisempina vuosina on se, että niin sitten alkaa keskustelu siitä, että mitä nuo verotiedot itse asiassa kertoo. Itse asiassa nehän ei kerro kauhean paljon. Sieltä ei näy oikeasti Suomen rikkaimmat ihmiset tai eniten tiedämmät mm. ihmiset. Koska suuri osa Antti Herliin, koneen suuromistaja ja myös Sanoman suuromistaja, niin, niin ei hänen tulonsa näy siellä. Hän, hänen niin omistuksensa on niin sijoitusyhtiössä ja sijoitusyhtiössä hän nostaa, jos nostaa osinkoja ja ne on myös... Niin kuin että listaamattomia yritysten verohelpotukset ovat aika merkittäviä, että vaikka hän nostaisikin isoja osinkoja, siellä ne ei kokonaisuudessaan näy. Ja on niin paljon muita porsaareikiä, jonka myötä niin kuin, No, no mielestä joku Erkki Liikanen kirjoitti somessa, että hän tota, tienasi viime vuonna jotain 200-1000. Jotain ja niin kuin vyör tienasi, en tiedä kuinka monta miljoonaa, mutta Liikanen makso enemmän veroja kuin vaaruus. Mm. Mm, okay. Koska oli kaikki oli niin kun, palkkatuloja ja sitten taas values, oli tota, pääomatuloja. Mm.
1: Niin, aivan. Mutta siis, kyllä sieltä niin siis tulee joitain asioita esimerkiksi siis kiinnitin tänä vuonna huomiota noiden somevaikuttajien ö, tuloihin. Mm. Koska siis näin on sellaisia tyyppejä, joita sä ajattelet. Mä siis, tein niin <laughs> paljon, paljon se Marko seuraat influenssereita Instagramissa. Mut, no, tota, tota,
2: todella paljon.
1: Ne on niin tyyppejä, että sä ajattelet, että toi on vähän niin kuin mä ja että niin kuin toi on sillä lailla. Et... Mä en
2: kyllä ajattelen kenestäkään.
1: <hurs> <hurs> <hurt> nimenomaan. Mutta siis siellä on joitain sellaisia influenssoreja, mitä ajattelee, että se on vähän niin kuin sama, samanlaista elämää kuin mä, tai se elää ainakin sellaista elämää, mitä mä haluaisin elää. ja Se suosittelee sellaisia vaatteita ja sisustuskamoja, mitä mä haluaisin, että mulla olisi. Ja sitten niinku, kyllä, mulla tuli sellainen niinku, tajuaminen, vaikka on siis tiennyt, että okei, niillä on hyvät tulot ja ne niin kuin hankkii sitä kaikkea, koska siis niiden business on se, että ne ostaa kamaa, esittelee mitä on ostanut mm. ja sitten jotta minä olisin niin sillä että ah, mäkin haluan ostaa ton ja siis aika usein tulee sellainen tunne, että mä haluan ostaa samaa kamaa kuin ne, mutta sitten nyt niin kuin tajus silleen, että, että joillain niin kuin munkin seuraamilla vaikuttajilla on yli 200 tonnin tulot, niin se on se niin kuin raha, millä ne ostaa sitä kamaa ja sitten taas niin kuin, että et ei mulla ole niinku varaa ostaa sitä samaa kamaa niin paljon, mitä niillä. Et ei niin jotenkin äh, se on sen, että mu- miten tyhmää se on niin seurata.
0: Mutta sitten se on helpompi paljon. ymmärtää sillä Tai siis se, ne summat on helppo tajuta sillä tavalla, että se, mikä ennen oli niin ajalta ennen internetiä, mikä tapahtuu televisien mainosmyynnissä, niin se on siirtynyt niille ihmisille.
1: Niin, niin, jep.
0: Koska siellä... Televisiota katsoo 90-vuotiaat ihmiset niin, ja sitten se mainosmyynti tapahtuu sillä, että se influensseri näyttää sen käsilaukun.
1: Niin, ja siis ei, et, et, jotenkin se, että ei tarvitse tulla semmoinen paha mieli itsestä, että ei mulla on noita, noita vaatteita, noita ihania kalliita luksusneuleita, mm. koska ei mulla on varaa <sus> sillä tavalla kuin niillä. Tota, sitten hän oli kyllä siis näistä volt, ö, Volt-hepuista, jotka siis oli nyt ne rikkaimmat, mm. niin niistä hän oli. Ö, niistä oli nyt ö, oikein mainio kirjoitus ö, Jussi Aalruutilta Helsingin Sanomista. Mm. Ja hän, hän nosti esiin sen, että kun vo, Voltin tota, tässä bisneksessä on se semmoinen epäeettinen homma, että ne lähetit ei saa. No miten se nyt muotoilisi? Että ne lä, lä, Euro lähti, per parkkaisu. Lähettien työ, työehdot. Tai... tai el, Asema, te... asema on aika niin kuin niin, huono. Heillä ei ole työntekijän Siinä... turvaa
0: eikä yrittäjän sitä niin kuin, äh, palkkaa, palkkiota niin, siitä niin. yrittämisestä.
1: Mutta sitten taas niin nämä maksaa aika paljon niin veroja. Ja on niin kauhean ylpeästi tuonut sitä esiin, että, että nämä Volt-heput maksaa, niin maksoi kaikista tienesteistään tosi paljon veroja. Että niin sulitaanko me yhteiskuntana silmät sitten tältä Voltin epäettisyydeltä, koska ne, ne tyypit maksaa niin paljon veroja?
0: Niin, hyvä kysymys. Eh... En mä tiedä, mun mielestä on jotenkin, jotenkin hirveä... Mä en jaksa edes tuosta kysymyksestä innostua. Sitä on niin jauhettu niin kauan, että no riistetäänkö ja bla bla bla. Niin, mutta
2: se on silleen, kyllä, mikä enää Supersellin Ilkka
0: Pananen ja kumppanit
2: aloitti se, että niin tavallaan kehutaan sillä, miten kivaa maksaa veroja. Niin tämähän on, tuntuu olevan trendi, mm. että samaa tekee nyt nämä tota, Voltin tyypit ja muutama muunkin näistä. Niin. Mitä no on
1: Onko Supercellillä, koska niinku, tässä selvästi sit Volt pystyy vähän niinku käyttämään sitä sellaisena. Niinku, no varmasti heidän mielestään voi oikeasti, niin, niin, heidän voi oikeasti olla myöskin vain maksaa veroja, mutta myös se kyllä niinku toimii heidän hyväkseen ja tuo hyvää mainetta sitten, kun aina ei ole niin hyvää mainetta. Mutta miten onko Supercellillä tällaista, niinku, tai Ilkka panosella tällaista jotenkin tarvetta?
0: Mulla on, mä haluan nousta filosofiselle tasolle ja vähän ohittaa, koska tämä ajatus on vanhempi kuin. Öö, veropäivä tänä vuonna, mutta nyt kun tämä on tämmöinen kateuspäivä ja sitten ah, kyllä muokin vituttaa nämä influenceripodcasteja, että vetää ihan käsittämätöntä määrää rahaa. Miksi se vituttaa sinua? No siksi, koska mä saan ihan vitun vähän rahaa. mun palkka on paska. Saa tarjota enemmän. Kaikki kilpailijat, ostakaa mut pois, halvalla lähtee. <tos> <tos> Näin ja, sit, ja se johtuu siitä, että minä olen niinku toivoton nynny, ja mä en osaa niinku Edustaa itseäni, enkä vaatia. Enkä, mä oon ihan hirveä. Heti kun tulee joku korkeampi arvoinen ihminen samaan huoneeseen, mä oon niin jaalaisillaan automaattisesti. Ja näin. Mutta äh, se kysymys on se, ja tämä mulla syntyi, kun mä katsoin äh, dokumenttia Kristiana Ronaldosta. <köhön> ja äh, meillä monella ihmisellä on tosi kompleksinen suhde Cristiano Ronaldoon, koska hän oli uransa alkuaikoina ihan sietämätön mulkun oloinen, semmoinen, niin ah, teki lyödä rullatulla sanomalehdellä. Ja sitten hänestä on iän ja, ja elämän myötä kasvanut semmoinen niin jotenkin aika mallikas ihminen. Ja sitten kun tässä dokumentissa seurattiin hänen elämäänsä, tämän tyypin, joka on koko maapallon niin kuin kenties kuuluisin mies, raha on määrät, kaikki mitä elämällä on antaa, niin hänelle on annettu. Ja tässä seurattiin tässä dokumentissa Kristiana Ronaldon elämää, ja se oli yllättävän paljon samanlaista kuin mun elämä. Hän oli tosi perhekeskeinen, selkeästi hänen elämänsä keskiössä oli hänen lapset ja sitten kotona sohvalla olo. Ja sitten, että milloin hän ei ollut ihan sikana treenaamassa, koska Duuni on sellainen, että pakko treenata ihan mielettömiä määriä, niin sitten hän käytännössä istui sohvalla kännykän kanssa ja katsoi Instagramia. Ja sitten... Mä katsoin sitä dokkaria ja kun mä tunnistin näitä samankaltaisuuksia, vaikka mä itse olen tämmöinen niinku hyvinkäänlainen pottunokka ja köyhä sellainen, niin sitten mä niinku huomasin, että meidän elämät ei niinku merkittävällä tavalla Cristiano Ronaldon kanssa eroa toisistaan. Meidän, se vähäinen vapaa-aika, mitä meillä on, menee kaikki käytännössä lapsiin ja sitten siitä, mitä jää yli, niin se menee sinne Instagramiin. Ja ei Cristiano Ronaldon Instagram, ei se sen fiili näytä, ei sillä joku parempi Instagram, joka on vaan rikkaille, vaan sillä on ne samat Pepun siellä kuin mullakin ja jotain kokkausvideoita. Niin tavallaan, että et, et mä väitän hähmäisesti, että teknologia ja se, että minkälaisiksi meidän elämät on muotoutunut. Niin se on tosi paljon vähentänyt sitä merkitystä, että onko sulla joku 140 biljoonaa rahaa vai onko sulla silleen niin kuin ihan ok rahaa. Saudi
2: Arabia on lämpimämpää kuin hyvinkään.
0: Niin. Voi lennähtää akapulkoon ja käydä pulahtamassa, mutta monestikaan Cristiano Ronaldo tekee sellaista. Kysymys on mm.
1: No, niin, ja sitten jos Christian Ronaldon niin pesukone menee rikki. Emme tiedä, käyttääkö se omaa pesukonettaan, peseekö se pyykkejä. Niin. Mutta sitä ei varmaan ehkä ärsytä niin paljon kuin meitä. Niin, niin kuin, että se tuossa, ihan sama.
2: Niin kuin, että... New York Timesissa oli pari sitten ihan huikea juttu niin kuin New Yorkin rikkaista ja minkälaisia niin kuin palveluita. Se on niin kuin valtava bisnes, siellä tarjotaan tämmöisiä hyvin eks- eksklusiivisia palveluita kaikkein rikkaimille ja lähtien siitä, että on, on siis globea, mi- niin maksaa miljoonan jäsenmaksu ja muuta, mutta mitä kaikkea muuta? Et siellä on, niin kuin, pitää olla niin kuin, no, lastenhoitaja ja li- riittää pitää olla ympärivuorokotin lastenhoitajia, kokit, hovimestarit, sitten sit yksi ihminen, joka vastaa pelkästään vaatteiden
0: silittämisestä ja Kyllä mä väitän, mutta, että mä elämästä kyllä, enemmän, totta jos tullaan, kai, k- totta kai, ilman muuta. Mutta mä väitän, että se New Yorkin rikas penthouseissa, jolla on ne niin kuin koti hoimat ja näin ja bla bla bla, niin se Nekin on X-ssä nimimerkillä Anus-Destroyer. Se on se sen elämän keskipiste, niin kuin kaikilla muillakin. Ja sitten siellä on myös... Nyökyssä on myös <tos>
2: Niin siis
1: en nauroi sille nimimerkille, <kohan> vaan <nauraki>. sille en. <kohan> <Yritin> en. <sinä> <kohan> en. <kohan> sille, että se ei varmasti ole kaikkien meidän elämään keskipisteen. Twitter, herra, noniin,
0: No niin, Okei, okay, okay. mennään viimeiseksi eteenpäin. Mä vältelen tätä aihetta, koska mulle tulee niljakas. olo. Vaikka mä itse olen tämmöinen niin vanhaa, kengän pohjan näköinen jäbä, joka on aivan overshareaa kaikesta se voi olla tuntuna. Olla se, mä olin ihan... voinut olla yksi niistä presidenttiehdokkaista niin kuin kiusallisesti kertomassa niin. Niin kuin omista suhteista ja näin. Mutta mä en tiedä, miksi se tuntuu jotenkin pahemmalta, kun se on niin semmoinen auktoriteettihahmo. Niin se tuntuu jotenkin silleen, Uuh, niin kuin, don't do it. Uh, ja näin. Mutta... Shorts, niin lyhyesti Ylellä on tämmöinen elämäni biisiohjelma, joka on ilmeisesti tullut ihan kakauan sitä juontaa Katja Ståhl, joka on tämän hetken kuumin nimi, niin televisiopuolella. Siellä oli nyt päätösjakso jollekin kaudelle, ja siellä oli nämä viisi presidenttiehdokkaista, jotka oli valittu täysin jotenkin sattumanvaraisin keinoin sinne, koska siellä ei todellakaan ollut kaikki presidenttiehdokkaat, ja sitten näiden presidenttiehdokkaiden Tehtävä tässä visailutyylisessä ohjelmassa oli valita oma elämänsä biisi ja sitten vähän vihjalle siitä, että mikä se voisi olla. Ja sitten näiden muiden piti arvata, että mikä oli kenenkin biisi. Ja sitten niistä esitettiin siellä bändin kanssa upeat versiot ja hienot suomalaiset laulajat. Ja aivan, että oli vihde ilta koko yleveron edestä.
1: Joo. mä siis niinku larppasin keski-ikästä. Mulla oli tota, ei lauantai-ilta ole vapaalta, mutta on aina, aina jotkut hienot bileet, minne mennä. Mutta olin siis kotona lauantai-iltana ja katsoin sen ihan, tele- <laughs> ihan niin Linea, siis, wow. televisiosta, niin lineaarisesta televisiosta. Kuvaputkesta oikein, Joo. Wow. <laughs> Joo. Tota, Niin se oli jotenkin tota, sehän oli kauhean viihdyttävä kokemus. Sehän oli semmonen lauantaiilla. Olihan se nyt ihan sillä mukava mukavaa arvota.
0: Kyllä mulla oli skip-nappulaa tosi kovassa
1: Ei sitä tarvinnut niin intensi- te- intensiivisesti katsoa. Sitten voi vaan katsoa puhelintasamme. No, Mä aloitin sen
0: katsomisen eilen kello 12. Yöllä. <tosikavassa> yöllä, <tosikavassa> yöllä, joo. Samalla kun siivoisin keittiötä. <tosikavassa> <tosikavassa>
1: mua on niin kuin... Must mulla eniten se mieleen, että miten huonoja ne ehdokkaat oli mm. arvaamaan toistensa kappaleita.
0: No se oli Siis, jo...
1: siis niin että et oikeasti vähän kuin mitä se nyt kertoo, niin ne sosiaalista taidoista, että ei arvannut Jussi halla on ilmiselvää kappale. Kyllä aivan ilmiselvää.
0: oli No nyt persuttaa taas Jussi alla oli aivan ylivoimainen biisi. Niin vitun kova YUPn yövieraat. Mä oon vanha YUP-tikkeri. Tota, että oli ihana kuulla se biisi taas pitkästä aikaa. Alex Tubbilla oli tämmönen niinku yleisö kosiskeleva korkkarit kattoon. Tota, Kaijakoon supernaiset. Kaijako supernaiset. Olli Reenillä oli koski Here I Come, Juisen biisi. Mika Aaltolalla oli myöskin ihana suomalainen biisi tämä Tota, mikä Olet se on
1: puolisoni nyt. Olet
0: puolisoni nyt. Samo oli Putron biisi, tosi koskettava ja kaunis biisi. Ja sitten vielä äh, siellä oli Pekka Haavisto, Pekka Haavisto jolla oli... Halleluja. Aa ah, se aika plää. Se on tosi hieno biisi. Hieno biisi, mutta blää. Jotenkin tämmönen liian, liian klassikko.
1: Äh, niin, että spoilerin varoitus, että jos haluat vielä katsoa sen jakson. <lacht>
0: <lacht> niin, <että> älä kuuntele <lacht> tota kuuntele
1: äskestä, älä äskestä
0: <lacht> viimeistä ko- älä, kahta minuuttia. Niin. Mitä? No, mutta mitä tämä nyt kertoo kaikesta? Mitä me vedetään tästä? Niin,
2: mulla on jotenkin, niinku, mä jotenkin huomaan, että niinku tämä työ pilaa mun elämän, koska mä jotenkin <tos> niinku katon, mä itse asiassa, mä tykkään sitä, musta se, tota, se ohjelma on, niin kuin yleensä, mä usein on kattonut sitä muutenkin, niin musta se on viihdyttävä ja se on kiva maata sohvalla ja selällä kännykkää, katsoa sitä taustalla. Musta on musta mainio ohjelma, ohjelma mutta en mä pystynyt taaskaan katsomaan, silleen, niin kuin, että mä olisin vaan vaan koko ajan mä niin jotenkin mietin, että ketkä onnistuu, ketkä ei, mitä tämä vaikuttaa, miten niin kuin muut ihmiset katsoo niitä ehdokkaita. Ja mä, en niin kuin, mm. mä en enää niin kuin kato en vaalikeskusteluitakaan, niin että mä itse katsosin niitä, vaan on katson niitä koko ajan muiden silmillä, mitä hän suomalaisten joku mm. ystinen keskiarvo tästä kaikesta ajattelee. Mitä ystinen
1: keskiarvo ajatteli tästä ohjelmasta?
2: No musta siis, musta Halla-aho oli siinä musta tosi poikkeuksellinen ja tosi hauska, kun se rupesi syväanalysoimaan sitä YYP-biisiä, mutta kyllähän se stub on niinku esiintyjänä aivan yliverto. Et kyllähän se niinku pystyy, se puhuu ehkä vähän liikaa, mutta se pystyy niinku tavallaan, silloin oli niinku parhaat tässä mielessä, mitä keskiarvo ajattelee, olihan siellä parhaat jutut ja mm. se pystyi esittämään ne tosi laitavasti.
1: Se oli ihan sairaan taitavasti rakennettu sen sellainen puhe, missä se kietoi yhteen koko elämänsä ja elämänsä naiset, nais, mm. nais, nais, on? No nais, Mielestäni siinä Mika oli Aalto. läsnä se oli Stubbilla
0: tehty. se, että se Stubb on suvereeni, hän on niinku upea ja näin, mutta että mikä, mikä voi olla se kompatsuskivi on se, että hän on lipevä showmies. Ja jos siinä menee liian pitkälle, niin... Siinä oli muutama jengeity, kommentti, jengeity oli ehkä vähän On ja sitten niin musta, Mika
2: autolla vahvisti omaa brändiä, että hän on vähän outo, sittenkin taitavasti tuossa. Joo. Ja sitten Olli Rehn vahvisti omaa brändiä, että hän on tasaisen harmaa ja niin voi valita biisikseen, että juon Joo, se oli se, ja se niin huoneen se, nörty. Se Rehn oli musti
0: <laughs> oikein hyvä siinä. Mika ja. Aaltalahan kertoi tämmöisen tarinan siinä, että miksi just tämä että miten ne oli. Ja sitten se oli aika villi se tarina, että joku, joku, ä, joku äijä oli ja sitten se vaimo oli kuollut ja sitten se oli elvyttänyt. Vaikka se, oli elvytyskieltä. Niin, mutta niin ei se koske omaisia. Ja mun mielestä hei, ymmärrettävä, jo. että jos sun vaimo kuolee, niin sä yrität tehdä jotain. Ja
2: sitten oli joku rakas äiti poika tulee oh. Se oli mä aika hurja se tarina.
0: Se ei <tos> vain vai, vai jotenkin sopinut tuohon, mutta ehkä se oli... En mä tiedä, se, mun mä... mielestä siinä oli jotain niin kuin, hyvin omaperäinen vetokertaus Joo. Pekka Havistollahan oli
1: taas sitten tarina, joka ei ole tuntunut jotenkin yhtä... Se oli henkilökohtainen, joo, mutta se oli sillä tavalla henkilökohtainen, että se ei avannut hänestä kauheasti mitään uusia puolia. se tarina oli? Mikä se Niinpä, nimenomaan. Se oli tämä, kun hän on interreilannut ja sitten hän meni käviin Leonard Cohenin jossain... Millä asustaa Välimeren saarella. En mä tiedä. Hän, hän oli on on niin kuin varmasti henkilökohtaisesti tosi tärkeä niin tämmöisen NS-pyhiinvaelluksen johonkin Leonard Cohenin paikkaan jossain, jossain välimerellä, mutta se ei niin kuin ehkä sitten taas kertonut niin kuin sillä hänestä ihmisenä ihan hienoa. Mä oon samaa mieltä, että Halla-aho niin kuin se oli tosi se no. oli niinku tosi... Niinku... Ja hän
2: pystyi näyttämään jotain uutta itsestään.
1: Joo. Ja oli tosi sillä omalla maaperällä sinne musiikin analysoinnissa ja siitä näky niinku se intohimo musiikkiin.
0: Mulle jäi ehkä ne fiilikset tosiaan... Äh, kaikki oli vähän niinku itsensä näköisiä kyllä, mutta se mikä ehkä yllätti eniten oli semmoinen niinku joku ikä, mikä näkyi haavistossa. Semmoinen niinku joku jännä semmoinen... Mä en osaa sanoa, mutta hän näytti vähän vanhentuneen ja sitten siitä puuttu joku semmonen, niin tässä on niin kuin tämä reipas Pekka, joka hoitelee nämä ulkomaan asiat aika hyvin. Semmonen siitä puuttu. En tiedä, oliko hänelle epämukava olla tuommoisessa asiayhteydessä, en osaa sanoa. Sitten tosiaan Jussi Hallaho oli niin kuin hyvin Jussi Hallaho, mutta mua riemastutti se, että hän myös tässä musiikkivalinnassa hän ei niin kuin yhtään kumarillut mihinkään suuntaan. Ja hän hymyili ja oli jotenkin nauro itselle. Kyllä. Joo. Ihan, hän ei ollut yhtään oma
1: Mä, mä niinku alussa siis, siis alus oikeasti mietin, että hän, hän ei varmaan, niin kuin, hänestä ei varmaan ole mukava olla tuollaisessa ohjelmassa. Niin kuin, että mm. jotenkin hän ei välttämättä ole sellainen ihminen, joka nautti siitä suosioista, mutta itse asiassa hän vaikuttikin niin viihtyvän ihan, ihan hyvin ja, ja muistikehua niin bändiä joka, joka tilanteessa.
0: Kyllä ja, näin että, oli.
1: Mitä toki kaikki muutkin mm. sitten.
0: Stub jälkeen. ja Aaltola oli tosiaan niin kuin, sitä tasasta suorittamista
1: mutta mut joo, niinku, en mä tiedä, jotain kysymyksiä heräs näiden niinku, sosiaalista taidoista kyllä. Vähän jotenkin.
0: Niin Mutta
1: mm. siellä mm. oli paikalla niiden puolisotkin.
0: Niin. No, Tämä oli tämmöinen niinku, sivukeskustelu, mitä tästä ruvettiin käymään siitä. Uh, sä kirjoitit Jutunkin mm. presidenttiä puolisoista. Uh, ja sitten No meilläkin tietenkin toimituskokouksia ja muualla näistä asioista keskusteltiin. Sitten siinä nousee tämä kysymys, että Pekka Haaviston Antonia Flores puoliso, että onko tämä nyt tämmöinen kuuma kysymys näissä presidentivaaleissa Jotkut on sitä mieltä, että on. Mun mielestä ei ole yhtään. Niin se 2010 ei ole yhtään mitenkään enää suomalaisille olennaista, että onko homopuoliso vai ei. Ei. ei se, on niin kuin, se on niin mennyt se keskustelu. Mitä sä oot Sä taas arvioit kansansivien rivien kannalta, niin mitä oot mieltä?
2: Tosi vaikea sanoa.
0: Kyllä, siis tavallaan tämä keskustelu käytiin
2: jo 2012, kun Haavisto oli ekan kerran ehdolla ja silloin me olen aikaa muuttunut, että on suhtaudutaan varmasti suotuisammin tai useammat ihmiset suhtautuu siihen myönteisesti tai neutraalista tai sille ei ole mitään merkitystä. Niin, Siitä näin. huolimatta niin kun, mun mielestä niin kun vaikka vaikka Tuomas onkin landelta ja hyvinkältä ja edustaa tätä tämmöistä niin kuin maakuntien Suomea parhaimmillaan. Mutta kyllä mä väitän, että sä et kun mikä keskiarvo siitä. Et kyllä mä luulen, että se monille ihmisille on ongelma edelleen. Meinaatko? Meinaan.
0: Vähän iäkkäämmille ihmisille. Niin, ehkä joo. Sitä aina unohtaa, että niitä eläkeläisiä on järjetäväärä tässä maassa.
1: Ja, ja vaaleissa varsinkin.
0: Niin. Okei. Okay. Niin,
1: niin, niin, voihan sanoa, olla. Mun mielestä jos Floresissa on kiinnostuvampaa se, että hän on siis oman, oman parturikampaaman kyllä. tänä syksynä. Öö, ja tota, on, on ilmeisesti siis aikoo jatkaa niin kuin yrittäjänä myös, jos on presidentin puoliso. Ja sehän on oikeasti karvinaista. Ja niin kuin se on niin kuin kiinnostavaa, että miten, et, et muut, et miten itsenäinen se presidentin puoliso voi niin kuin olla. Niin kuin, koska sitten myös niin kuin Alexander Stuppin vaimo, Susan... Inestub, Inestub. Niin hän oli myös veropäivänä niin kuin näillä listoilla, tai ei nyt niillä rikkamilla listoilla, mutta siis tienas jotain yli 200 000 euroa vuodessa. Oh, niin kuin okay. että, joo, hän on siis hissiyhteys tai siis koneen koneyhtiön head of compliance jos muistan oikein.
0: Joo niin, joo. Tämmenen laki laki. Ja meidän ihminen. entinen lakiihminen. Niin, sanon, siis sano, sama kaalirasti tuossa on vetänyt niin, tuolla. Vaikea, vaikea, vaikka vaikka tuloja 200 000.
1: Niin että vaikka kuvitellaan että hän käy niinku mitenkin täysin luopuisi tästä koko hommasta. Mm. Niin kuin että mi, mi, niin voisiko voisiko presidentin puoliso olla tolla niinku yrittäjä tai no, tehjä no, tai ei. Mitse vois eihän sitä
2: niinku tavallaan missään määritellä paitsi ihmisten odotuksessa, mutta kyllä se jokainen presidentin puoliso voi niinku voi sitten rakentaa se vähän niinku te niin, halua.
1: Mutta ei kukaan ole tyyli. Siis Jenni Haukio on ollut silloin näitä kirjaimeksi no ja kirjaimia niin. ja näin. Mutta siis, niin sitä ennen varsinkaan, niin ei ne, ei ne ole tehnyt kauheasti. Hmm. Okei, okay, väärin sanoit kauheasti mitään, mutta siis ei ole tehnyt tällaista niinku bisnestä.
0: Mm. Mä jäin tässä miettimään vaan mä aluksi olin silleen, että on, onhan Jenni Haukiokin kirjaimia, että totta kai Antoniolla voi olla tota partori, mutta sitten, että jos hän on siis tekee siellä sitä työtä, niin eikö se ole ainakin siinä jotain turvallisuusnäkökohtia, mitä täytyisi presidentin puolisena ottaa huomioon. Että eihän kuka tahansa voi lampsia sinne, että no niin. Tietovi, liikkapa tuosta. Niin, niin. No niin. All Siinä istutte Partulin tuoliin ja Tata, niissähän monesti partureissa nykyään kaiken näköstä. juomaa siinä, kun selailette lehtistä ja päätätte, että mikä makeover tänään tehdään. Mä
1: oon tehnyt makeoverin itse asiassa. Huomaatteko,
0: mä oon on upea. Oh, Toi on hyvä.
1: Tosi lyhyeksi.
0: Ää, tota, tosi lyhyt ää, ja otsetukka, onko se uusi oh, asia? No? Se on upea, olet kaunis. Ää, tota, ää, ja sitten ää, tota, teille tuodaan siinä terästettyä cappuccinaa ja sitten siinä tulee se, että pitää ruveta sen tota, Partorina kanssa keskustelemaan, niin mistä sä hänelle keskustelette? Mä voisin, voisin
2: suositella itse asiassa kollegani jakko Lyytinen. Oltiin pari, pari, pari päivää sitten syömässä sitä rastetta tuolla Sanomaton kuppilassa ja se suositteli mulle tämmönen Yle Areenasta löytyvä tanskalainen sarja Husset. 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 Aivan loistava Tota, se kertoo siis vankilasta jota, olla niin kuin, jota ollaan tai ta, ilmoitetaan että on kolme vankilaa joista niin yksi suljetaan ja sitten tota, tota on semmoinen vankila missä niin vartijat on aika lailla antanut vankien tehdä mitä lystää, että ei tarvinnut niin kuin olla niin töissä kun antaa vankien käydä sitä huumebisnestä ja näin nyt kun tulee jotain uhkaa, että se vankila saatetaan sulkea, niin se vankilaan johtaja päättää, että heidän täytyy nyt ryhdistäytyä ja pistää kaikki kondikseen tälleen. Sinne tulee konsultteja myös sinne vankilaan. <totukseen> <totukseen> ja sitten se on niin no, sitten siis siinä näytetään, miten niin kun, siis se 6 sarja on vasta kolme nyt ja tota, Se on vaan niin aivan loistava käsikirjoitus, sitten niin ihan mahtavat näyttelijät ja Aina välillä kun hehkutetaan just, että niin Suomessakin osataan nykyään tehdä elokuvia tai TV-sarjoja ja kansainvälisiä levityksiä, mutta kyllä Tanskassa osataan kyllä vielä enemmän. Se on ihan äly- älyttömän makeasti
0: teknisesti tehtyjä, niin kuin okay. lämpöisesti, Husset. Meillä oli muuten, äh, lounaspöydässä oli tämmöinen keskustelu eilen, että eikö se ole vähän silleen, että Tanska on tosi innyt? Se on ohittanut Ruotsin niin kuin Pohjoismaiden semmoisena ykkös. Mä Mahtina. Mitä? Mä oon Odottaan iskallainen.
2: Uh-huh. Kuinka monessa? Kuinka monessa osassa? No, aika pieni, mutta mun siis iso, iso, iso isä. <laughs> Mikä Oha.
1: se on neljästä 14
0: Okei, huuset ja joh. mistä tulee? Yläareena. Yläareenasta. Okei. Okay. Anni
1: Mä oon ruvennut lukemaan uudestaan ö, Eeva Kolun kirjaa Korkeintaan vähän väsynyt. Mm-hmm. Se on semmoinen, se ilmestyi muutama vuosi sitten ö, ja se on semmoinen, niinku, se menee ehkä semmoinen, se on niin kuin non-fiktio ö, kirja, niinku, se menee ehkä vähän self-help-kategoriaan, mutta se on semmoinen omakohtainen kirja myös, se kertoo niin kuin uupumuksesta ja kun muutama vuosi sitten puhuttiin paljon niin kuin nuorten ihmisten uupu, uupumuksesta ja se keskustelu on jotenkin ehkä vähän itse häipynyt tässä nyt viime aikoina, mutta kuitenkin se, se on, on siitä niin kuin, ja se on semmoinen, se on tosi ihanasti kirjoittu kirja ja se on ehkä semmoinen niin ver, vertaistukikirja vähän niin kuin. Mm. ja Eva Kolu on tosi, to, sillä on tosi ihana tyyli kirjoittaa Ähm, niin mä siis tartuin siihen, koska jotenkin väsytti tämä niin pimeys ja kaikki ja, ja marraskuu ja näin, niin sitten mä kaipasin vaan niin vähän sellaista lohduttavaa ja vertaistukea niin tällaiseen, tällaiseen väsymykseen. Ja se on tosi hyvä, että se ei kerro niin työuupumuksesta, vaan sellaisesta elämäuupumuksesta, että miten niin kun, äh, ihmisiltä odotetaan nykyään ihan hirveästi kaikkea, ei, ei vaan töissä, vaan niin myös töiden ulkopuolella ja sillä lailla kaikki niin kun, on ihan hirveästi paineet tehdä ihan hitosti ja niin kun, kehittyä ihmisenä ja kaikkea tällaista. Mm. Niin se on, tota, se on tosi hyvä kirja ja mä oon nauttinut sen lukemisesta.
0: Lukemisesta vai kuuntelusta?
1: Lukemisesta.
0: Eeva Kolu, korkeintaan vähän väsynyt. Okay. Kyllä. Uh, Pitäisi ehkä jaksaa. Okei, okay. mulla oli tämmöinen Google-taaperus. Tämä oli aivan mieletön. Tämä on ehkä semmoinen, että varsinkin True crime narkkari muut tietää tämän. Kaiken jo, mutta mulle tämä kaikki oli ihan uutta, niin tämä oli jotenkin jännittävä tunti, minkä käytin internetissä. Ää, mä luoskelin politikon EU-osastoa tota, eli politikaeu verkkolehteä joka on aivan mainio tapa pysyä Euroopan asioista kärryllä. Siellä sattui silmään otsikko, ää, tai juttu, jonka otsikko oli Belgium in race to burn, seized cocaine before gangs steal it back. Ja siinä kerrottiin tästä Belgian Antwerpenissä niin syntyneestä ongelmasta ja ilmiöstä, joka on aivan uusi. Ja se on se, että Belgian poliisi niin tehokkaasti saa kiinni ja ratsaa ja takavarikoi huumekauppiaiden kokainia, että... Ne kerke kerkeä tuhoamaan sitä tarpeeksi nopeaa, vaan ne joutuu läjittää niitä valtaviin vuoriin jonnekin parkkipaikalle. Ja sitten nämä gangsterit käy sitten, niille ilmestyy, tai siis tulee houkutus tota, pölliä ne takaisin, ne kokain. <tos> <tos> Joo, ja sitten se on ongelma Belgiassa, että, että sinne siis, rikollisliikat tekee iskuja sinne ja, ja tota, näihin kontteihin, missä belgialaispoliisi säilyttää tätä kokainia. Joo. Sitten esimerkiksi Hollannissa, joka on toinen tämmöinen suuri huumekeskus, niin tota siellä, äh, siellä on tavallaan kehittyneempi systeemi sillä tavalla, että Hollanti saa minkä tahansa määrän tuhottua alle vuorokaudessa. Niillä on systeemit, että ne polttaa ne koko aine taivaan tuulien tälle. Ja että tota, tämä on ollut muutaman vuoden tää ongelma tai pari vuotta. Ja sitten mä, tota, Mulla se herätti kysymyksiä, että miksi näin on? Sitä se juttu ei vastannut se, että miksi näin on, että mitä näet, Miten ne ottaa niin valtavia määriä? Sitten mä rupesin googlamaan, että okei, okay, että Belgium, Antwerp, police, uh, cocaine, uh, tota seizures tai bla 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 näin, on the rise jotain tälleen näin. Sitten mä pääsin tämmöiselle niin ihmejäljelle, joka johti siihen, että uh, muutama vuosi sitten poliisi kräkkäs tämmöisen, chattisovelluksen kuin Sky ECC. Ja tämä Sky ECC oli siis tämmöinen niin vähän Telegramin tyylinen tämmöinen anonymisoitu tota, sovellus, jota ilmeisesti sitä levitettiin semmoisten erikoispuhelimien mukana, joista oli poistettu kamerat, GPS-laitteet, ää, tota. Kaikki tällainen, niin kuin, myös se itse puheominaisuus, se oli pelkkää viestilaite oli tehty näistä kännyköistä. Siellä oli laitettu tämä Sky ECC, joka oli täysin anonyymi. Ja sitten nämä rikollisliikat oli siirtynyt käyttämään sitä kaikkeen tähän viestiliikenteeseensä. Ja sitten jotenkin Belgian poliisi onnistui kräkkäämään tämän ää, viestisovelluksen ja downloadamaan sieltä miljardi viestiä näiltä huumeliikoilta. Okei, okay, no sitten mä keskustelin itse asiassa mun kollegan kanssa, joka sanoi, että joo, että tämä ei ole ainoa. Sen lisäksi oli viesti viestisomennus kuin Anom, joka äh, myös oli äh, kansainvälisten huumeliikojen käytössä, mutta mitä huumeliikat ei tiennyt, oli se, että äh, FBIlla oli se kohdari niin tiukasti palleista puristettuna ja ne pakotti sen kirjoittaa sinne semmoisen takaoven, jolloin se Anon viestisovellus, joka levis kaikkialle näiden huumepiirien käyttöön, niin se aina lähetti ne viestit suoraan FBIlle ja sitten identifioi ne puhelimet sille, että niillä oli suora todistusaineisto siitä, että Uh, – Ja tota, FBI jakoi näitä tietoja muun muassa Suomeen ja, kyllä. ja Eurooppaan. – Ja sitten oli se, että esimerkiksi tämä katiskatapaus, niin sekin linkittyy näihin. Ja että itse asiassa se, että Antwerpenissa on valtavia kokainin takavarikoita nyt vielä vuosia sen jälkeen, uh, niin se johtuu siitä, että poliiseilla on ihan käsittämätön määrä tätä viestiliikennettä, jossa on kaikki niiden huumetyyppien tiedot. Ja sitten ne huumetyypit he ei tietenkään tiedä, että mitä poliisi tietää – mutta ei ne voi ruveta purkaamaan koko operaatiota, niin poliisi vaan ottaa ja sitten napsiin näitä kiinni. Ja sitten mulla tuli jotenkin mieleen, koska nyt eletään tätä ää, aikaa, jolloin se viihdekäyttö on niin massiivista, ja sitten nämä kaikki linkittyy kaikkiin, niin mun mielestä oli kiinnostavaa, että Tämä on niinku se kuvio, että ne tulee sieltä kartelleilta, missä katkotaan niiden perheiden lasten jäseniä ja muuta, hukutetaan sementtiin perheenäitiä ja mitä ikinä. Niin mitä nyt kartelit tekee, ei niinku väistellä sitä, niin ne tulee sitten sieltä laivalla Antwerpeniin ja Antwerpenistä ne kulkee Ruotsin kautta Suomeen. Ja about, tämä on mun oma niinku Ja sitten, että kaikki hoituu tämmöisillä viestisovelluksilla, mutta poliisi nappasi ne. Jotenkin aivan mieletön story, tämmöinen kokonainen niinku maailma, mistä mä en tiedä yhtään mitään. Ne appit, alkaa, Sky, ECC ja Anom. Siitä pääsette tosi mielenkiintoisille jäljille. Okei, siinä kaikki tältä erää. Tarkistakaa sähköpostinne pikkujoluohjeista. Ilmoittautukaa torstain pikkujouluihin erikseen, siis vaikka sitten, että aaa, olen, olen, olen ilmoittautunut, mähän täytin sen lomakkeen silloin kerran, niin katso, että onko tullut käsky ilmoittautua uudelleen sinne torstaihin, koska silloin sun täytyy tehdä se. Jes, uh, hyvä. Uh, kiitos Marki Junkkari. Kiitos. Kiitos. Anni keski Kiitos. kuva ja kaiken muun mahtavan meille tekee tällä viikolla Janne Elkki. Kiitos Janne. Mun nimi on Tuomas Peltomäki ja tota, me kuullaan hei ensi viikolla. Näin se menee joka viikko.